0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Versículos do 7 ao 10. 1 Pedro, uhum. capítulo 4, versículos dos 7 a 10. Essa é uma palavra muito boa. É uma palavra de esperança. Essa palavra é um bem para você. Acredite, é um bem para a sua vida. É remédio, remédio do céu que chega para mim e para você agora. E diz assim O fim de todas as coisas está próximo Vivei com sensatez E vigiai dados à oração Sobretudo cultivai o amor mútuo Com todo ardor Porque o amor cobre uma multidão de pecados Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. E como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas se você falou, que é uma palavra de esperança. E essa palavra que está dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Exatamente. Por isso, aguenta firme. Porque está para acabar. Nada dura para sempre. Nenhum problema. Nenhuma dor. Nenhum mal. Vai durar para sempre. O bem é eterno, o mal não. O mal vai acabar. Mas o bem per, perdurará para sempre. E a palavra de Deus vem dizer a cada um de nós nesta manhã. Você veja que é, é uma palavra boa. Uhum. É uma palavra de ânimo. É uma palavra de encorajamento. E o que essa palavra diz? O fim de todas as coisas está próximo. Só que a gente costuma trocar as coisas. Como muitas vezes nós estamos treinados para o negativo, a gente dá uma conotação negativa para aquilo que a gente está escutando. É interessante, né? Eu tenho aprendido a, a ouvir com o coração desarmado, porque quantas vezes eu achei que a pessoa estava querendo fazer o um mal contra mim quando ela estava querendo me ajudar. Quantas vezes eu achei que a pessoa estava contra o que eu estava falando quando na verdade ela só estava perguntando porque ela queria um esclarecimento, Entendi. ela queria entender, inclusive para ajudar. Mas aí na hora que ela fez a pergunta, a minha resposta já veio carregada de, de arame farpado, sabe? De mim. Você responde já armado até os dentes. Por quê? Treinado para o negativo. Coração treinado para autodefesa, né? Está sempre na defensiva, e a mesma coisa nós fazemos com a palavra de Deus. Aí a gente lê aqui, ó: o fim de todas as coisas está próximo, a pessoa já pensa no fim da vida, Do mundo. já pensa que vai morrer, já pensa que vai perder tudo que tem, já pensa no fim dos outros, daqueles que ama Não, gente, Deus não veio para acabar com o que é bom, Deus não veio destruir o que Ele mesmo criou. Nosso Senhor veio para santificar todas as coisas. Agora, o mal vai ter fim. Se o que você está vivendo está sendo ruim, está sendo mal, pode ter certeza de uma coisa: tem data marcada para acabar. E se o fim está próximo, não é? Como é que nós devemos viver? Porque quando um desfecho se aproxima, a gente precisa se preparar para ele. A conclusão está chegando. Então como é que a gente se prepara? Aí a palavra de Deus nos diz assim, vivei com sensatez, olhos abertos, fique esperto, uhum. vigie. E como é que você deve fazer isso? Se entregando cada vez mais à oração. Porque quem não reza, dorme na hora errada. Quem não reza, cochila quando não deve. É a oração que nos põe atentos, espertos. Quando um desfecho se aproxima, a gente tem que estar pronto. Por isso que é tão legal a gente ter alguém cuidando de nós, nos ajudando. Olha quantas vezes eu tenho oportunidade de estar com os meus filhos e dizer, aproveita isso até o fim. Parece que é difícil, parece que é dor, parece que é sofrimento, mas não é, é graça, é bênção. Não é novidade para muitos que eu tenho falado aqui. O meu filho ele está fazendo é, a escola naval no Rio de Janeiro. Então é uma formação para oficial. E todas as vezes que eu tenho oportunidade eu digo a ele. Não escape ao treinamento. Não faça corpo mole. Porque na hora do aperto a tendência da gente é ficar se economizando. Não se economize. Porque se você não se dedicar... Você não atingirá o seu pleno potencial. Não vão conseguir transformar você no combatente que você precisa ser. Só tem um jeito, mergulhando de cabeça, vai fundo, aprenda, absorva tudo que você puder. Enquanto um está é, na escola naval, o outro já se prepara porque quer ingressar na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Aí alguém vem e diz assim... Ah, mas a parte física é muito exigente Cobra-se muito E eu ouço Porque o comentário muitas vezes é negativo Dou uma cutucada no meu filho e digo assim Bom, hein Que isso vai fazer de você um homem como poucos Vai transformar você E aí vai encarar E ele diz, eu vou Eu falei, é isso mesmo Porque o treinamento não vem para te destruir Ele vem para te fortalecer mas para que isso aconteça, você não pode escapar do sofrimento. Você não pode escapar do aperto, do, do apuro. Você tem que é, é, absorver daquela situação tudo o que você pode. A academia do Rafael é no Rio de Janeiro, se chama Escola Naval. A do Lucas, que ele pretende entrar, se chama Amã. Academia Militar das Agulhas Negras, é aqui em Rezende. A sua academia é outra. Você está na academia da vida. E talvez você esteja passando por um treinamento que está esgotando você. E aí, tudo que você tinha pensado até agora era em como escapar, como fugir dessa situação. Foge, não enfrenta. Vive da melhor maneira. Como é que eu vou viver, Márcio? Como é que eu vou passar por essa circunstância? De tamanho aperto. Nunca vivi isso antes na minha vida. Está difícil demais. As aflições estão transbordando e eu não sei o que fazer. Que bom que você não sabe o que fazer. E que bom que você está aqui acompanhando sorrindo para a vida. Porque você chegou na hora certa. Você chegou no exato momento em que nosso Senhor está nos ensinando o que nós precisamos fazer. Nesta hora. Seja sensato. Sensata. Nada de tomar decisão estúpida Porque a dor está grande E o sofrimento apertou Vivei com sensatez a, sen a sensatez Não é uma pílula que a gente toma Quando é, a dor, o desconforto está muito grande A sensatez não é um anestésico Para momentos críticos uhum. A sensatez é um estilo de vida como é que todo cristão deveria viver? Sendo sensato. Porque a estupidez produz sofrimento desnecessário. Todos nós já fomos estúpidos em algum momento da vida. Todos nós já fizemos burrada em algum momento da vida. Você já viu qual é o fruto da burrada? É dor, é desgaste, é mais trabalho. A pessoa não quer trabalhar, aí ela faz uma coisa idiota para fugir ao trabalho. Isso lá na frente se desdobra, gente. Em dez vezes o trabalho que ali até lá atrás. Muito mais. Você quer ter uma vida simples, tranquila, sossegada? Não digo fácil, porque nenhuma vida é fácil. Mas se você quiser ter uma vida descomplicada, seja sensato. Viva com sensatez, não delegue a sua capacidade de pensar, não passe para outros as decisões da sua vida. Seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa coerente, pense antes das suas decisões, não deixe as pessoas pensarem por você. É bom a gente consultar, é bom a gente se aprofundar, é bom a gente estudar, mas a decisão é nossa gente. A decisão cabe a nós. E olha, a nossa igreja respeita isso ao extremo. Você sabe, eu vou te dar um exemplo. Você sabe que a Eucaristia, ela deve ser é, comungada quando a pessoa está em estado de graça. Que uma pessoa que está em estado de pecado mortal, ela deveria se abster da Eucaristia, até que ela fosse, confessasse, se arrependesse e depois ela se aproximasse para comungar. Se um padre sabe que uma pessoa está vivendo uma situação de pecado, uma situação escandalosa, ele sabe também que ela não deveria entrar na procissão da Eucaristia para receber a comunhão. Mas se a pessoa entrou, o padre não pode negar. Porque a primazia é da consciência da pessoa. Isso é entre ela e Deus. São Paulo avisa que tem consequência, que uma pessoa que comunga o corpo de nosso Senhor, sem levar em consideração que é o corpo de Cristo, desrespeitando o corpo de Cristo, profanando o corpo de Cristo, querendo conjugar o que é santo com o pecado, essa pessoa está comungando a própria condenação, em vez de ser força e remédio para a alma dela, essa atitude que ela teve vai jogá-la mais para baixo ainda. Então por isso a igreja muito sabiamente nos recomenda para a gente não fazer isso. Mas a decisão é da pessoa. A igreja respeita que a pessoa tome a sua decisão. Aí você pega e delega aos outros. Escolher por você, decidir por você. Muitas vezes inclusive de maneira imprudente. Viva com sensatez. Abra os seus olhos, veja tudo para você ficar só com o que é bom. Não tenha medo de enxergar a verdade, porque mesmo a verdade mais dura, ela traz libertação para a vida da gente. Você não precisa tomar decisões, sobretudo de imediato, em relação ao que você descobre da verdade. Mas é importante você abrir os olhos e enxergar. Veja tudo. Veja os seus filhos Veja o seu cônjuge Veja os seus pais Veja os seus amigos Olhe, observe Olhe com caridade Com amor Às vezes você está vendo até o outro fazendo atrapalhada Peça a Deus a graça de enxergar com amor Nunca pensando só em você Mas pensando sobretudo em quem está errando Para ajudar a pessoa a se libertar do mal Porque o maior prejudicado Não é aquele que é a vítima do mal É o que faz o mal É claro que o que foi alvejado é a vítima. E sofreu uma crueldade, uma covardia, uma injustiça. Mas o dano na alma é sobre quem faz o mal. Porque sofrer o mal não nos leva para o inferno, mas fazer o mal nos leva para o inferno. Já nos coloca em inferno durante a vida e tem a força de nos arrastar para o inferno depois da morte. Então a gente ter os olhos atentos para a gente livrar as pessoas do mal, sobretudo de fazer o mal. Com isso a gente elimina uma multidão de pecados. Com isso a gente ajuda alguém a não ir para o inferno. E a gente ajuda também a pessoa a não fazer inferno na vida dos outros. Então abrir os olhos e para você ser sensato e ter os olhos abertos, você só vai conseguir pela força da oração. Porque senão o peso da vida vai fechar os seus olhos. É a oração que nos dá a capacidade de ver todas as coisas sem adoecer. Porque se a gente quiser ver tudo sem rezar, nós vamos ficar doentes. Não vamos ficar doentes de tristeza, não vamos ficar doentes de decepção, não vamos ficar doentes de mágoa, porque a gente começa a ver coisas que a gente não gostaria de ver. Mas que a oração nos dá uma imunidade. A oração, gente, dá a gente, por graça de Deus, uma imunidade, uma proteção, uma força espiritual que a gente é capaz de ver as coisas que nós não gostaríamos sem que essas coisas nos apodreçam por dentro, nos adoeçam por dentro. Aí a gente consegue superar as traições, os enganos, os roubos que a gente sofre. Os lutos. Os lutos, as perdas, sem desesperar, sem enlouquecer, sem adoecer, nós precisamos rezar. Você precisa rezar. E depois de dar esse conselho, olha o que a Palavra de Deus nos diz. Olha, viva de forma sensata, vigie e reze, mas sobretudo... Ainda acima de todas estas coisas Cultivai o amor entre vocês Cultivai o amor mútuo Com todo o ardor Porque o amor cobre uma multidão de pecados Cultivai o amor mútuo E eu ficava ouvindo ali o testemunho Da Eliana Ribeiro Que ela contava Que naquele encontro com o Padre Léo Ela fez uma experiência do amor de Deus Que transformou a vida dela e no segundo encontro dela com o Padre Léo, o Padre Léo fez uma experiência do amor de Deus através dela como nunca antes ele havia feito, ele disse para ela. Amor mútuo. Esse amor é de Deus. Esse amor não é o da Iliana Ribeiro, esse amor não é o do Padre Léo. O Padre Léo nunca imaginava que o amor que ele entregou naquele dia, naquele encontro, ele ia receber naquele né? dia através daquela canção cultivar o amor mútuo Com todo o ardor O nosso amor, gente, não é amor flor de laranjeira O nosso amor não é amor água com açúcar O nosso amor tem que arder Sabe aquele amor que a gente recebe faz a gente chorar? Sabe aquele amor que faz a gente ficar com vergonha de ser tão amado? Sabe aquele perdão que a gente recebe sem merecer? Sabe aquela pessoa que a gente jura que vai fazer o mal para nós ela nos ajuda, ela nos dá um abraço, ela nos acolhe quando a gente percebendo que a gente tinha agido mal com a pessoa a gente abre a boca para pedir perdão e ela já atravessa na frente dizendo eu entendo, eu compreendo, esquece isso, vamos para frente o amor entre nós é muito maior do que isso que aconteceu é um amor que queima o amor de Deus é um amor que queima. O amor tem que queimar. Você já viu que tem certas feridas que o médico, para poder cicatrizar, ele precisa queimar? Esse método se chama cauterização. Tem ferida que, se você, você só fecha com fogo, o laser ali é um fogo, não é? Tem ferida que você tem que queimar com o laser, você tem que queimar com um, um, um instrumento em, em brasa, tem que chegar lá com aquele ferro quente e cauterizar, senão a ferida não vai fechar. Existem certas feridas no coração da gente que só fecham com o fogo, com o fogo do amor de Deus. A dor se cura com o amor. A dor se cura com um amor. Se você tem alguém na sua casa sofrendo muito, sobretudo com uma grande dor no coração, tem remédio, é amor. Mas, mas é, a pessoa está chorando, é amor de namorado, de namorada, de marido que abandonou. Não importa, gente. amor é amor. O que vai curar o coração desta pessoa é amor senta do lado abraça beija carrega junto leva com você para onde você for faz para a pessoa aquilo que ela gosta aquela comidinha preferida relembra com ela os bons momentos da vida sabe a gente, a gente esqueceu de fazer memória das coisas boas que acontecem. a gente está tão treinado em contar história ruim que a gente esquece de contar as histórias boas. Sabe quando eu entrei na Canção Nova? Nós, já no primeiro ano de formação, que era o noviciado, nós não esperávamos para ser mandados em missão. No primeiro ano, nós já éramos enviados em missão. E que bem isso foi para minha turma, e que coisa, na minha opinião, indispensável de se fazer. Nós íamos uma vez por mês, mas nós éramos formados na missão para a missão. Como é que você vai formar uma pessoa para a missão se não for na missão? Então, ali a gente tinha as oportunidades de acertar, as oportunidades de errar, não é? Nós éramos corrigidos quando era necessário. Sempre se distribuía com prudência os missionários que eram enviados, porque era o primeiro ano nosso, Sim. né? Criança Nova estava nos conhecendo. Então, sempre no grupo que era enviado, colocava uma pessoa mais madura. Sim, posso... Não é? E quando não tinha? Porque, às vezes, não tinha gente antiga o suficiente para pôr naquele grupo. Aumentava o número de pessoas, em vez de mandar duas, mandava quatro. Porque um cuidava do outro. E, aqui na região, e foram positivas todas as é. saídas. Mas mais positivo foram as chegadas. Porque nós sentávamos à mesa e como nós ríamos, é. e como nós nos emocionávamos, não era verdade? Nos emocionávamos Cada, com o é. que Deus havia feito com as graças alcançadas, com as curas realizadas, com os testemunhos que chegavam assim aos borbotões. Nunca tinha uma volta desacompanhada de histórias. Nós ficávamos ansiosos para que os outros chegassem para a gente ouvir as histórias do que tinha acontecido. E aquilo dava alegria, trazia saúde, saúde para a nossa comunidade. Pela evangelização, valia a pena passar fome, valia a pena não ter as roupas, valia a pena ter o dinheiro contado, valia a pena visitar pouquíssimas vezes nossos pais, nossos parentes. Pela evangelização, valia a pena a humilhação. Agora, quando se perde a motivação, quase nada vale a pena, tudo tem peso demais, tudo leva a gente para baixo. Nós precisamos sentar gente para recuperar as boas histórias da nossa vida Estou dando um exemplo da nossa vida missionária Mas na sua família tem muitas histórias de superação Tem muita coisa boa para lembrar O amor precisa ser reativado dentro de nós Porque o amor conserta o que o pecado estragou é o que esta palavra está dizendo para nós. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor conserta o que o pecado estragou. Márcio, o pecado estragou meu casamento. O pecado estragou a relação minha com a minha filha. A minha relação com o meu filho ficou comprometida por causa do pecado que ele cometeu, por causa do pecado que eu cometi. Márcio, eu cometi um pecado que destruiu a minha amizade. Que contaminou o meu futuro, que prejudicou os dias que virão aí pela frente. Quero dizer uma coisa para você, na qual eu empenho a minha vida e aposto a minha vida nisso que eu vou lhe dizer. O amor conserta o que o pecado estragou. Nunca diga, não tem mais conserto, não tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. O amor conserta, está quebrado, está estragado, está perdido O amor recupera, o amor encontra, o amor cura, o amor conserta Deus nos colocou ao alcance um recurso poderoso, poderosíssimo de cura interior Que consiste em deixar a outra pessoa sentir que nós a amamos Porque se a pessoa não sentir que você a ama, pouca coisa adianta tantos remédios, tantas terapias, tantos tratamentos, porque precisa ser curada a raiz deste mal que é o desamor. Cerca a pessoa de amor. Faz com que ela sinta o amor que você tem ela, por ela e use gestos e sinais para transmitir esse amor. O amor não pode ficar trancafiado dentro do coração da gente, a gente esperando que a pessoa adivinhe, que a pessoa intua que a gente a ame. Não! Precisa ser declarado Declarado Às vezes eu estou tão cansado Meu filho já está lá embaixo no quarto dele Eu me lembro que a gente ainda não se despediu Volta Ele lá, também está cansado Eu levanto dessas escadas Eu vou lá E digo, vim aqui só dizer que te amo E ele que está deitado se levanta Me abraça, a gente se beija E o nosso abraço demora que abraço é coisa gostosa. E tem que aprender a curtir. Eu digo, boa noite, meu filho. Boa noite, pai. E no outro dia é ele. Chega lá, vem me dar um beijo, vem me abraçar. E assim nós vamos fazendo o, todos os dias dentro de casa. Hoje, eu e minha esposa acordamos em horários diferentes. Cedo, mas em horários diferentes. A gente se encontrou na escada lá de casa. Nosso primeiro encontro hoje de manhã foi lá na escada. Ai, que abraço gostoso. Vou até repetir mais tarde. <risos> que abraço bom. Sabe, você dizer, eu te amo. Amo você. Sabe, um abraço, um beijo, um aperto de mão. Um elogio sincero, mas que estejam carregados de afeição, que mexa no mais profundo do coração, tanto de quem dá, quanto de quem recebe. Ontem um amigo meu lá de São Paulo fez um grande bem para mim. Foi um irmão em meu favor. Ele não tem ideia do bem que ele me fez. E olha, mais importante do que a atitude... Foi o que Ele causou dentro de mim. E olha como agradeci, tenho agradecido a Deus pela vida dEle, porque eu sei que essas pessoas, é Deus quem coloca na vida da Deus. gente. Então São Pedro, ele manda, inclusive numa outra oportunidade, ele manda que nós nos saudemos uns aos outros com um beijo, que ele chama de ósculo santo. Não, é? não se trata de palavras frias, de palavras vazias que não dizem nada Mas de gestos concretos de carinho que ajudem a pessoa a construir, a animar, a vitalizar o outro É o que São Paulo diz aos Efésios quando ele recomenda Não dirijam palavras más uns aos outros E aqui São Pedro diz Acolha cada um ao outro sem reclamações Pare de reclamar, porque a reclamação é um sinal de desamor. A comidinha gostosa, temperada, quentinha, deliciosa que você faz, se perde quando você reclama porque fez. Ah, mas eu fiz, mas você reclamou. Estragou tudo. Aquele café da manhã que você prepara todos os dias com tanto carinho, você estraga tudo quando você fica reclamando por isso que São Pedro diz, sem reclamações, e São Paulo diz, use uma linguagem que seja boa, que ajude a pessoa a crescer, trazendo bênção para aqueles que ouvem, é uma tríplice fonte de amor, tríplice porque é o amor que eu recebo, é o amor com que eu amo, a mim mesmo, é o amor que eu recebo é o amor com que eu me amo e é o amor que eu ofereço para as outras pessoas então é o amor que eu recebo é o amor com o qual eu me amo porque para eu amar as pessoas também preciso me amar e é o amor que eu, que eu ofereço é muito comum dentro das nossas famílias as pessoas ficarem dizendo palavras que embora, embora essas palavras não destruam as relações familiares elas podem causar complexo nas pessoas a quem elas são dirigidas Verdade. Quantas vezes a gente querendo incentivar o outro, a gente diz palavra negativa? Deixa de ser preguiçoso. deixa de ser sem vergonha. Nossa Senhora, que cara feia. Cabelo horroroso. Aí se chama a atenção de quem está falando. Não, quem sabe assim reage e cuida desse cabelo. Muito Nossa. Sem... Tirou a barriga da miséria nesse feriado. Deve ter engordado uns 10 quilos. Acabou, né, com o dia do outro. Você tem até o um intuito de ajudar, mas o que, que você está fazendo? De um dia, né? Você está destruindo a moral da outra pessoa. Quantas famílias querendo motivar uma filha dizem você está gorda, você está feia, está mal arrumada, você não tem gosto, você não sabe se vestir. É uma crítica que a pessoa pensa que vai levar a outra para o lado positivo. Não, você está empurrando para o lado negativo. Como é que a gente vai fazer então? Elogia! A pessoa errou em tudo, mas acertou numa presilha que pôs no cabelo. Oh, que Nossa, lindo, ficou hein, linda essa presilha no seu cabelo, você é. deveria usar mais vezes. Ah, vem cá, Vamo, senta aqui, vamos ver como é que a gente pode ainda melhorar isso. Jeito, né mano? É. Ah, essa presilha ia combinar muito mais se essa sua camisa não fosse é, é um composto de xadrez com listras. É, vamos trocar por uma lisa, pra, só para a gente ver como é que fica. Aí você vai com a pessoa na frente do espelho, faz a troca que que e diz, achou, nossa, cara? olha, parece que ficou melhor. O que, que você achou? Não realmente ficou. Quando você usar essa presilha e usar o cabelo desse jeito, eu acho que se você usar uma, uma roupa mais lisa, vai ficar melhor para você. Então a pessoa está usando aquelas camisas listradas, ou aqueles vestidos listrados é, horizontal, que, que a deixa ver. a pessoa uns. 70 quilos mais gordo. <risos> aí você vai lá com a guarda-roupa, troca, põe as listas verticais ou põe eh, monobloco, né? A parte de cima parecida com a parte de baixo ou um vestido. E a, vamos experimentar uma coisa na hora que a pessoa põe, nossa, poxa, esse vestido te emagreceu. É diferente você falar do outro, esse aí te engordou, né? <risos> são delicadezas na fala gente, mas que demonstram gentileza com as outras pessoas então sem lugar dessas palavras a gente usar outras que sirvam para animar para construir você vai evitar atrito dentro de casa você vai evitar briga, você vai evitar tensão vai ter um ambiente de, de paz e de amor entre as pessoas porque sempre que alguém nos faz um carinho com palavras nos alenta nos sorri nos dá um abraço carinhoso, nos dá aquele tapinha nas costas nos incentivando e tendo de nos fazer uma correção, essa pessoa faz a correção de maneira fraterna, quando ela faz isso com carinho, nos corrige com amor, nós nos sentimos apoiados e queridos. E isso nos cura da insegurança, de muitos complexos de culpa e vou te falar, suprime uma montanha de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor conserta o que o pecado estragou. Você acompanhou mais um podcast canção nova.com.